1: Siglos enteros, Platón, uno de los pensadores más grandes de la historia de la humanidad y, y tal vez uno de los pilares fundamentales de la forma en que concebimos el pensamiento, dijo y exigió que los poetas y los artistas tenían que ser expulsados de la polis griega. Sus razones eh, los consideraba imitadores que tenían la capacidad de deformar la verdad a través de los sentidos, las sensaciones y los sentimientos. Y es que Platón, desde sus presupuestos, por decir así, fascistas en el sentido que quería expulsarlos, reconocía el valor de los artistas en la construcción de una verdad y de una realidad, atenuada por los pensamientos de quienes se mostraban como creadores o imitadores, según sus palabras. Naturalmente, yo no estoy de acuerdo con la expulsión de ningún artista o poeta de la polis griega, pero sí estoy de acuerdo en reconocer ese poder inconmensurable que tiene un creador a la hora de dar vida al arte a través de las palabras, a través de las letras, a través de las notas musicales o a través de las pinceladas. Y es que es nuestro el deber y el poder de reconstruir la realidad desde nuestra perspectiva para quitarle la hegemonía de la verdad a aquellos que se creen con el derecho de decirnos qué pensar, qué hacer y cómo actuar Platón lo veía desde el punto de vista estricto de la construcción de la verdad pero yo lo veo desde el punto de vista de la construcción de la sociedad es nuestra la responsabilidad de deconstruir las verdades a medias que nos han dado a través de las décadas y volverlas otro tipo de verdades desde lo que sentimos, pues es lo que sentimos lo que nos mueve. Aquellas pulsiones de creación artística que se gestan en nuestro corazón son las que determinan la forma en que vemos el mundo y la forma en que queremos que la gente a nuestro alrededor vea el mundo. Leer un libro, es leer una vida, escuchar una canción, es sentir otra realidad. Ver una pintura, es un portal hacia otra existencia. Y como artistas, en el marco de la represión, en el marco del dolor y en el marco de la muerte, es nuestro el deber de resignificar los sacrificios de aquellos que están en las calles, y volver nuestra palabra una nueva realidad, ajena a esa realidad montada con armas, con mentiras y con violencia por parte de aquellos que nos gobiernan. Es por esto... Que en el marco del paro nacional de Colombia que ya completa más de un mes que tiene ya casi 60 muertos a manos del paramilitarismo y de un estado represivo que tiene más de 3.000 escenarios de violencia 3.000 denuncias de abuso por parte de la fuerza pública más de 20 personas que han perdido sus ojos y 20 personas que han sufrido violencia sexual es por eso que en ese marco Seguimos utilizando nuestras plataformas de creación y de arte para resignificar el derramamiento de sangre del que estamos siendo víctimas por parte de aquellos que se están aferrando al poder con armas pagadas con nuestros impuestos. Por eso hoy quiero dedicar este capítulo a uno de los escenarios que más me llama la atención y es al escenario del arte en la protesta. Durante estas semanas de paro, estas semanas de protesta y de violencia y de represión policial, hemos visto imágenes que apelan al arte y que apelan a... Cosas mucho más positivas de lo que nos quieren ofrecer desde los mismos medios y desde la misma represión del Estado que ha sido sistemática. Hemos visto bandas, orquestas, hemos visto artistas gráficos, hemos visto artistas eh, de escena que han hecho distintas manifestaciones artísticas que le han dado una mejor imagen a este paro, que han mostrado otro tipo de manifestaciones que confluyen con esa digna rabia que ha llenado las calles de Colombia. En este caso tenemos un invitado, Sebastián Rosso, que hace parte de esa segunda línea de músicos que se han reunido y que se han conglomerado eh, casi como estos eh, violinistas del Titanic, puede ser una especie de analogía barata y directa, pero es muy válida en la medida que eh, siguen tocando su música en medio del caos, siguen tocando su música en medio de estas manifestaciones y han acompañado con su arte esta forma de expresarnos en las calles. Sebastián, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días. saludo para toda, todos y todas las que escuchan serialmente. Gracias por la invitación y pues eh, está dispuesto a compartir las experiencias que hemos vivido en este, en este tiempo.
1: Sebastián, gracias a ti por, por sacar el tiempo en medio de todo lo que está pasando, y bueno, pongámonos en, en materia, cuéntanos, de entrada, eh, quisiéramos saber cómo, cómo se gestan estos espacios de manifestación artística en medio de las protestas, cómo es que, las personas eh, que están dedicadas, digamos, a, a, a la música, a la orquesta y que tienen su instrumento y que lo llevan siempre a otros lados, ¿cómo terminan reunidas en las calles eh, tocando?
0: Bueno, te cuento rápidamente, digamos, de la, directamente de la segunda línea. Esto empezó en, en el 2019, en el 21N. Pues como tú recuerdas, ahí empezó toda esta inconformidad social y hay un grupo de mujeres muy poderosos que se llama la suculenta chirrimía sí, Chirimía, que ellas tocan música del Pacífico y empezaron a salir a acompañar las marchas y nos les fuimos pegando después con la chirrimía balsámica y bueno, se conformó como un, un pequeño grupo inicial más o menos de 10, 15 personas eh, y esta, pues esta idea originalmente nació como para acompañarlas a, a los marchantes y como, pues, para animar esa, esa marcha eh, ya después, pues como es bien sabido que fue un poco loco como decir bueno, listo, llegó diciembre y vamos a hacer vacaciones de paro ahí quedó todo eh, llegó después la pandemia como, para mí, como un método de represión y ya ahorita eh, pues lo que fue el 28 de abril ya pues con todo el contexto que tenemos todo lo que ha pasado en Colombia pues nos volvimos a reunir pero esta vez se hizo una convocatoria más grande y llegaron a ser más de 170 personas en el, en el primer chat que se empezaron a unir como, si sí, eh, bueno, vamos a tocar y, pero ya como con una idea más concebida y, y un concepto en el, en el sentido de que no solamente era salir a marchar y hacer música colombiana en, en las marchas y, y, y animar la, la marcha sino también llevar un mensaje mmm, muy claro con, con este grupo eh, ya mucho más organizado también, eh, pues con todas las cosas de, de seguridad, también desde la parte estética de, 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 de la agrupación y sobre todo lo que nos une y lo que nos, nos llevó a, a, a hacer esto fue como la, pues la indignación sobre todo
1: digamos en ese sentido eh, ahí venía mi segunda pregunta ¿Cuál crees que es la motivación? Digamos, me dices que la indignación Pero eh, en términos digamos más, más factuales, más tangibles ¿Cuál crees que es la motivación para que los músicos participen en las protestas? Porque además, como bien dices Y, y pudimos ver, esta vez es mucho más organizado Se siente mucho más organizado y, y ese concepto de segunda línea es muy fuerte Porque digamos que hace unas semanas estuvimos con una persona a la primera línea Y es esta gente que está con sus escudos eh, conteniendo a la policía Y tenemos una segunda línea organizada que es eh, prácticamente como la banda de, 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 este, de estas, estos ríos de personas entonces me gustaría saber digamos, en qué, en qué se basa esa motivación si es simplemente una indignación o si viene de algo más, más digamos estructurado atrás
0: claro pues eh, primero lo pensamos como, como músicos, como artistas pues es bien sabido que nuestro gremio nunca ha sido muy bien reconocido en el medio que está ni siquiera a nivel profesional o ha sido muy olvidado desde antes de la pandemia y hace muchísimos años eh, nuestra principal motivación fue como músicos bueno, estamos haciendo música ¿qué vamos a hacer con la música? ¿qué vamos a hacer con esa arma que tenemos? que mueve tanta gente que mueve otras fibras que no las mueve eh, no sé, otro tipo de, de, de cosas entonces empezó ahí pero se fue transformando, o sea, yo transformando pues en cosas que tienen un trasfondo mayor que ya va pues allá a la, la igualdad a la no violencia a, pues a exigir nuestros derechos el solo hecho de, pues, de protestar y esto nos ha nos ha llevado a hacer profundas reflexiones más allá de la, de la música y el mensaje que se lleva como en, en, en las marchas, pues hemos hecho asambleas y también se ha, se ha reflexionado bastante sobre pues, toda la situación que está pasando, ya no solamente desde el, desde el gremio como músico, sino pues como ciudadanos que uno empieza a darse cuenta que pues muchos de nosotros tenemos los, las mismas problemáticas en el, pues, en el país. Entonces va más allá de, a veces, de, de la misma música como tal.
1: Y a ti personalmente, digamos, ¿qué fue lo que te motivó a salir? Tal vez, o sea, digamos, a casi la pregunta va dirigida a, a un hecho puntual o algo. Digamos que tú estabas en tu casa y dijiste, no, tengo que salir definitivamente. No necesariamente en esta vez, porque entiendo que ya esto viene de atrás, sino tal vez en esa primera vez que dijiste, bueno, voy a coger mi, mi, mi instrumento y voy a, a salir sí o sí.
0: Pues sí, fue prácticamente así como Bueno, Rosso, vamos a, a, a tocar a la marcha, no sé qué Listo, vamos, pa O sea, no hubo como que pensaran mucho Yo dije, bueno, pues si puedo aportar algo desde el, desde el sonido ahí Pues no me va a quedar callado Y esa es una de las consignas de la segunda línea también Como nunca guardaremos, guarda, guardaremos silencio Ya después obviamente se tornó en, en, en otra cosa un poco más Eh arriesgada por decirlo así porque pues sabemos el contexto que que vivimos en un país pues que viene que nació de la violencia y, y que esta violencia no no para aún entonces pues en algún punto si sí me pregunté como bueno me estoy arriesgando pero obviamente vale la pena es como quedarse ahí mirando por la ventana o salir y hacer algo entonces mi motivación personal es esa también pues llevo muchos años en la música afortunadamente pues no, no me ha faltado nada eh, y lo que hacía con la con la música pienso que estaba como en un grupo más seleccionado por decirlo eufonistas o como otro tipo de música y pues esto me ha permitido abrir a pues a toda la la comunidad pues por decirlo así entonces pues pienso que es mucho digamos pues personalmente eh, ya estoy ahí como en la en esa onda de, de ...pues ser un activista... ...también empezó acá en la, ...yo soy de La Calera... ...y acá hay un grupo ambiental bastante fuerte... ...me uní a ellos y desde ahí empecé a ver otro tipo de cosas... ...que se podían hacer a través del arte... ...y pues esa ha sido como... ...como la motivación... ...tomar esto... ...como instrumento... ...de visualización... ...de multiplicación de, de saberes... De, ...de la memoria ancestral... ...que se ha perdido... de ...un montón de, de elementos que que todos estos movimientos y sobre todo también pues la verdad uh, hemos vivido un montón de cosas de manipulación y mentiras todo el mundo entonces es como también poder visualizar desde nuestra parte eso.
1: y en este sentido eh, ¿cuál crees tú que es la importancia de las manifestaciones artísticas? hemos visto en la protesta muchísimos tipos de manifestaciones artísticas, además de la música hemos visto eh, un trabajo gráfico espectacular hemos visto murales gigantescos hemos visto intervenciones en el mismo asfalto de las calles que desde arriba se ven increíbles, hemos visto también por ejemplo performances eh, actuaciones eh, digamos en las entradas del éxito hemos visto eh, escenarios de como de actuación como de, de, de teatro dentro de la misma protesta y por supuesto la música que cada vez se siente más y es más protagonista cuál es para ti esa importancia porque en qué radica la importancia de esas manifestaciones artísticas eh, siendo que van más allá digamos que llevan la protesta a otro nivel que, que deja de ser simple gente caminando y es gente expresándose de muchas otras formas entonces, para ti, ¿cuál es esa importancia de, de la manifestación artística en la protesta?
0: Pues pienso que esa importancia radica en lo que te decía la vez pasada ahorita de, de toda la información que recibimos, toda la manipulación y toda la mentira. Pues pienso que estas expresiones artísticas lo que han tratado de demostrar es la verdad, precisamente lo que estamos viviendo hoy en día, que ha sido callado por los medios de comunicación y a, y a través de esas expresiones pues solo un, una frase una letra de una canción eh, se está contando y se está cantando actuando, eh, bailando la, la verdad Ese, esa forma de mm, pienso que a la gente les llega mucho más directo ver un performance o, o una obra que escucharse un discurso de, no sé, de una hora sin decir que esto no sea importante porque pues la palabra también es muy muy importante en este tiempo pero hay mensajes que son súper directos ya solo en una frase o una imagen yo digo, uy, nos están matando eh, somos artistas, no terroristas eh, bueno y así un montón de expresiones que, que se han salido que son el sentir de, del pueblo, resistencia eh, solo digamos esa, esa palabra pues ya lleva un, un contenido de todo el mundo coreándola entonces pienso que esa es como la, la importancia de, del arte en esto
1: y esta importancia del arte digamos yo estoy de acuerdo contigo en que tiene una importancia y yo creo que una de las muestras más tristes además de esa importancia es, eh, digamos, la incomodidad que genera en el establecimiento, la, la forma en que le molesta a la, a la gente que nos gobierna, al establecimiento en general, que haya manifestaciones artísticas. Y ahí, digamos, quiero entrar en un caso puntual que pasó este fin de semana, eh, el caso de Álvaro, eh, este músico que fue capturado ilegalmente el, el fin de semana y que vimos eh, cómo el, el hombre estaba tocando su instrumento en un cacerolazo sinfónico y, y de repente salió en una estación de policía. Lo cuento para los que no lo sabían y él, tenemos fotos y videos de él tocando su instrumento y lo siguiente que tenemos es un video de él sentado, torturado, golpeado por la policía, intimidado y grabado por la policía eh, donde, donde se le obliga a dar una declaración en la que él acepta que le estaban pagando por, por tirar bombas y tirar piedras cuando no hay ninguna prueba de esto naturalmente esto causó una indignación grandísima en las redes sociales y, y lo que sabemos que es la primera línea jurídica Gracias. eh compuesta de abogados, lograron liberarlo y lograron demostrar que hubo un montón de irregularidades en su captura y, y pues obviamente este caso sigue abierto, Al, eh, Álvaro consiguió su libertad, pero entonces todo esto Sebastián es para encaminarlo hacia una pregunta y es ¿por qué crees que el arte molesta tanto? ¿por qué crees que el arte resulta como una piedra en el zapato para los que están llevando a cabo todo este sistema de represión? ¿por qué, ¿Por qué crees que le prestan atención? ¿por qué crees que simplemente no lo invisibilizan y en realidad lo que intentan hacer es acallarlo y atacarlo. ¿Cuál crees que, que es esa razón por la que le molestamos tanto como, como creadores artísticos al establecimiento?
0: Pues imagínate un mundo sin, sin, por ejemplo, sin música, ¿cierto? Yo en mi casa y pongo música, escucho una canción, me relajo o me alegra, o etcétera. Eh, y pues creo que de una u otra forma lo, lo han intentado hacer con, con, con la pandemia, digamos, el sector musical. Fue uno de los primeros que cerró y uno de los de los últimos que se va a reactivar. ¿Por qué molesta tanto? Porque el arte ha sido libre, no le han podido poner cadenas y ustedes tienen que decir, bueno, hay artistas que si sí firman con una disquera o lo que sea, un sello, y bueno, tú ahora tienes que cantar esto, este estilo, este otro. Hay muchísimos que, que no que aún tenemos esa independencia de expresarnos y decir lo que sentimos y lo que queremos, y obviamente eso tiene un eco grandísimo porque eso se multiplica, sea en la radio en las redes, y al establecimiento le incomoda eso, que le digan la verdad listo, les molestan las transmisiones en vivo porque se está mostrando eso, los conciertos donde la gente canta eh, sus, sus canciones, por ponerte un ejemplo, no sé, Edson ha sido muy muy firme en eso desde hace muchísimo tiempo es independiente y pues a quien no le molesta al establecimiento le molesta que todo el mundo esté cantando su madre patria el infiltrado todo regalado está la muchacha también eh, hay muchos obviamente lo que más le molesta es que se diga la, la verdad ¿sí? que se grite que se amplifique que se multiplique que se multiplique ese mensaje de, de, de la vida de del respeto, de la no violencia, si sí, vuelvo a esa, a esa parte que, que, es, eh, que ha sido como la respuesta que hemos recibido del de, de establecimiento, es prácticamente así como ah, si están hablando mucho, mátelo, punto, no hay un diálogo, no hay un apoyo, no, todo se resume muchas veces a eso, y pues lo hemos visto ahorita más que nada, y volviendo al tema de, de Álvaro, pues eso a todos nos puso a pensar, que hubiera sido por cualquiera de nosotros, y es más, pues de hecho puede ser cualquier persona, hemos visto casos de, había un chico en Pereira que estaba caminando por la calle, iba para su casa, pasó eh, motorizado y, y lo mató, sí, no tenía, no está haciendo ninguna protesta, nada, iba para su casa, hay un montón de casos, y lo de Álvaro, pues creo que lo que sirvió de una u otra forma, eh, fue como esa difusión, ¿sí?, de las redes, por eso ahorita también la censura con imágenes y, y todo. Pues obviamente un, un artista hubiera sido para cualquier otra persona, pero eso también lo pone a, a pensar a uno, vuelvo y repito, puede ser cualquiera de, de nosotros en, en un momento. No tiene que, que ser sencillamente que esté eh, protestando lo que sea, sino que ya llegamos a un punto muy, muy, muy loco.
1: Y a propósito de, de, esa, de esas historias de represión y, y forma en que nos quieren callar, ¿a ustedes en la segunda línea, a ti o a alguien conocido tuyo, le han llegado amenazas, intimidaciones, algún tipo de, de acercamiento desde ese establecimiento represivo?
0: No, pues mira que hasta el momento no, y pues esperamos que tampoco pase. Pues de hecho... O sea, tratamos de tener mucha, mucho cuidado con las comunicaciones y todo esto en, en, en la segunda línea, pero, eh, digamos, tú tienes dos opciones, o ser como súper invisible o ser muy visible. Digamos, en mi caso personal, pues yo sí quiero ser muy visible, o más que querer, es, estoy siendo visible, porque tampoco estoy, o sea, no estoy haciendo nada ilegal, nada malo, no estamos eh, confabulando algo en contra de sino es todo lo, todo lo contrario, estamos multiplicando un mensaje pues, de, de paz, de respeto, de los derechos. Y pues digamos, nosotros tenemos página de, de Facebook, Instagram, tenemos un canal de YouTube, hace poco hicimos un trabajo audiovisual eh, de un tema que se llama La Segunda Línea, que compuse precisamente para, para este colectivo pero partimos de eso, que no lo estamos haciendo pues nada malo.
1: Y, y digamos, es, ¿cómo se puede unir el público si digamos, hay gente que, músicos que estén interesados en hacer parte de la segunda línea o personas, digamos, no tanto músicos, pero que quieran apoyar de alguna forma la segunda línea? ¿A dónde se pueden acercar? ¿Cómo pueden hacer, digamos, contacto, establecer contacto con este grupo de músicos que protestan?
0: Claro, igual nosotros publicamos todo en, en, en las redes eh, de cada uno, hay unos que sí, hay otros que no, eh, pero ahí se está publicando siempre como es, qué acciones vamos a hacer, dónde vamos a estar tocando, qué, qué eh, acciones vamos a apoyar. Eh, pues en, en Facebook y en Instagram, digamos, yo personalmente pues he estado muy activo con eso porque también es, es importante visualizar este tipo de, de propuestas que van más allá de, de, de la marcha. La segunda línea la pueden encontrar con el hashtag segunda línea o músicos con CXC, segunda línea, en Instagram, en, en Facebook, eh, tenemos un canal de YouTube eh, pero también se nos a, se apega mucha gente que nos hemos encontrado en las pues en las calles donde donde estamos normalmente hay muchos músicos que ya se han acercado venga yo estoy saliendo pero no tengo con quién salir y pues hay como un protocolo ahí de, de no de seguridad sino de bueno pues es importante saber también quién quiénes, está, quiénes están ahí y pues si tenemos la misma mmm, pues eh, partiendo de la independencia, ¿no? Y que vayamos pues por el mismo, por el mismo camino. Super Sebastián
1: y ya para ir cerrando. Eh, bueno, este podcast lo escuchan en muchos países de, de Latinoamérica y eh, en especial en México. Eh, ¿Quieres mandar algún mensaje para cerrar? ¿Cuál sería tu mensaje para la gente que nos está escuchando dentro y fuera del país?
0: Bueno, para todos los que nos están escuchando en cualquier otra latitud. Eh, pues hay ejemplos de, de lucha que nos han, han servido para, para seguir acá resistiendo y pues el mensaje pienso que es claro como que no hay que guardar silencio hay que mostrar la verdad ante el mundo así nos quieran callar de todas las, las formas posibles entonces pues la invitación es a que, a que no guarden silencio a que exijan sus derechos Aquí en Colombia tenemos una constitución y, y hace poco firmamos unos acuerdos de paz que no se cumplen, entonces pues como que las leyes están ahí... Lo que pasa es que no se, no se respetan ni se, ni se cumple entonces eh, salgamos a, a exigir, hay muchos frentes de, de protesta desde las redes, eh, no solamente marchando y, y bueno, entonces el, el mensaje también es para que hagan visible lo que, lo que está pasando acá en Colombia, que es una situación que, que ya otros países han, han vivido y que posiblemente más adelante, en el momento que estamos, otros también van a vivir. Entonces, pues la invitación es a hacer eso visible en este momento y a resistir.
1: Sebastián, muchas gracias por, por aceptar esta invitación, por, por explicarnos un poco más sobre la segunda línea, y nada, que siga la música en las calles. Seguimos utilizando las plataformas que tenemos a nuestra disposición para alzar la voz y para decir la verdad. No me podría perdonar el hecho de guardar silencio frente a todo lo que está ocurriendo y pasando en las calles de mi país. No podría permitir que la única verdad que saliera a la luz fuera la de aquellos medios de comunicación, hijos de los que financian la misma campaña de quienes están en el poder. Medios de comunicación dedicados a la mentira y a la omisión, a la manipulación, y a la selección de noticias en aras de intereses personales mínimos y propios. En este capítulo, y para terminar este capítulo, quiero hacer un llamado a Toda la comunidad artística, toda la comunidad de creadores de contenidos, las personas que son capaces de tocar un instrumento, las personas que saben esgrimir trazos hermosos en un lienzo, aquellos quienes pueden tratar las letras con la naturaleza artística que fueron concebidas. Todos debemos estar unidos y debemos seguir levantando nuestra voz. No podemos ser ese tipo de artista silencioso, acomodado y doble en muchos sentidos, que guarda silencio frente a lo que pasa en su país, tipos como J Balvin, como Maluma, como Carlos Vives, Silvestre Angon, que tienen intereses particulares y que disfrazan esos intereses particulares de silencio. Dicen que son artistas y que por eso no se meten en política, pero en mi opinión no hay nada más político que el arte. Y el arte debe ser siempre subversivo, debe ser siempre transformador debe responder siempre a las coyunturas y a los problemas, porque las sensaciones y los sentimientos son los que nos salvan de ese tipo de organismos represivos. Esto naturalmente se desliga de lo que implica ser de derechas o de izquierdas, no importa. La derecha y la izquierda pueden ser igualmente represivos y son igualmente represivos, lo hemos visto en Latinoamérica. Y no se trata por eso de creer en un sistema político económico, sino que se trata de levantar la voz frente a lo que es injusto. Y esa debe ser siempre nuestra labor como artistas, levantar la voz. Esa es la naturaleza de lo que hacemos, es la esencia máxima de las razones por las que nos sentamos a escribir, por las que nos sentamos a dibujar, por las que salimos a las calles a tocar un instrumento. Así que esa es mi invitación, si usted hace parte de esta comunidad de personas llevadas por la sensibilidad, por los sentimientos y por una pulsión creativa, le invito a que esa pulsión creativa se ponga en función de lo social, que se ponga en función de lo humano, que se ponga en función de lo justo. Dicho esto... El 12 de junio vamos a tener el Psycho Museo en su segunda entrega, ya es una fecha confirmada, una fecha que será en un par de semanas. Y tenemos todavía un par de cupos, ya está prácticamente lleno, pero nos quedan un par de cupos. Recuerden que su entrada es una copia de Letargo, mi última novela publicada, ya disponible en todas las librerías del país y también a través de mis redes sociales junto a descenso, carne, herederos de Caín y toda la merch. En México también disponible a través de chunchos. Seguimos con estos contenidos y seguiremos por un par de semanas más con estos contenidos. Mientras siga habiendo muertos en las calles, mientras siga habiendo represión, no podemos callarnos y no nos callaremos en serialmente, porque la razón de esto es que siempre podemos ser peores.